1: Si tu as essayé et que tu as fait le maximum pour obtenir quelque chose, si tu l'obtiens pas, parce que ça arrive aussi, tu n'as pas de regrets. Alors que si tu n'as pas fait le maximum, tu as des regrets. Et le pire, c'est quand tu n'as rien fait. C'est que tu dis ouais, j'aimerais bien, j'en sais rien, moi faire de la musique, euh, être guitariste, euh, mais en fait tu merdouilles, tu gratouilles un peu de temps en temps, etc. Que tu n'y arrives pas, c'est normal. Euh, et tu peux avoir vachement de regrets. Alors que si tu vraiment, tu travailles, tu travailles, tu travailles, d'abord je pense que tu vas y arriver. Vous
0: l'avez sûrement deviné. Aujourd'hui, je suis avec Antoine de Maximi, le créateur de J'irai dormir chez vous. Avec un système portatif qui maintient une caméra, Antoine est parti seul à la découverte du monde en dormant chez de parfaits inconnus. Un rêve grandeur nature. Et pour cause, il m'a invité chez lui pour enregistrer cet épisode. Je suis rentrée un peu intimidée de découvrir l'univers de celui qui m'inspire depuis des années. Et très vite, je me suis sentie chez Antoine, comme chez mes parents. Il me demande :« t'as mangé Non, mais je peux attendre. T'aimes le poisson et le quinoa Antoine a commencé à cuisiner avant de réaliser que sa poêle commençait à être vieille et accrochée au poisson. La vie est trop courte pour s'embêter avec une poêle. Poubelle <rire> Pas d'erreur, j'étais bien arrivée chez Antoine. Poisson dans l'assiette et quelques gouttes de rouge dans le verre, on a commencé l'enregistrement de ce que vous écoutez aujourd'hui. Et on vous souhaite à tous une très belle écoute.
1: Voilà, si je parle un peu fort, voilà. 1, 2, 3, 4, 12. Comment il s'appelle ce truc déjà Le Zoom. Zoom. Ouais. 1, 2, 1, 2.
0: Alors, bonjour Antoine de Maximi. <rire>
1: Quelle énergie.
0: Eh bien, je suis très honoré de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Ah <rire> Tu as parcouru 80 pays quand même Non plus. Plus Combien
1: ah, Je ne pas, pas être pas, 100, 110
0: ah, il y avait une petite marge, alors, mince
1: <rire> Non, mais il, il, on ne trouve pas toujours les bonnes infos sur Internet. Ouais c'est vrai. Bon. Ouais.
0: Quoi qu'il en soit, tu es le recréateur de l'émission « J'irai dormir chez vous ». Ouais. Et comment tu pourrais te décrire, sans te décrire par ce que tu as fait Donc, te décrire personnellement.
1: Euh, curieux, enthousiaste, et qui a compris que la vie ne durait pas super longtemps. Et j'ai compris ça quand j'avais 7 ans. À 7 ans Oui, parce que j'ai reçu une carte postale de ma marraine qui me disait euh, « Tu es grand maintenant ». Et je me suis dit ouais c'est vrai, j'ai sept ans, j'aurai plus jamais sept ans. Et je me suis dit Tiens, la vie passe passe, ça reviendra pas. Et comme les vieux te disent toujours maintenant que je suis vieux, c'est moi qui le dis euh, <rire> profitez en pendant que vous êtes jeune. T'as pas un vieux qui te dit pas ouais, ça vrai, ouais. tous. faut les croire. Donc il faut en profiter, et ça j'ai vraiment profité de la vie
0: comment t'as fait pour profiter de la vie à 7 ans tu t'es dit comment je vais faire Alors maintenant, ah ben, à 7 ans j'ai pas tout de suite profité
1: <rire> de la vie mais l'idée a fait son chemin mm. parce qu'à 7 ans tu vas à l'école euh, t'as pas forcément envie d'y aller d'ailleurs euh, mais euh, c'est vraiment resté présent dans mon esprit qu'il fallait profiter de la vie qu'il fallait faire plein de choses enfin qu'il fallait. Il fallait faire ce qu'on avait envie de faire mais moi je faisais partie des gens qui avaient envie de faire plein de choses et j'ai vraiment fait beaucoup de choses et même c'est vrai que dans la vie j'essaye de pas répéter euh, ce que j'ai déjà fait. Hmm. Parce que parce que je sens que j'avance pas. Alors évidemment, quand je fais la série, j'irai dormir chez vous et que je fais plus de 60 épisodes, je répète. Mais d'un pays à l'autre, c'est quand même franchement ah, oui. différent.
0: Et donc, tu as arrêté l'école à partir de la seconde si Attends,
1: j'ai pas. pas arrêté l'école. On m'a arrêté. Pourquoi parce que moi, je serais bien revenu. Ah oui. Je foutais rien, je le reconnais. <rire> C'était peut-être pas utile que je reste, admettons, mais c'est pas moi qui ai dit que je revenais pas. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Oui. Ça veut dire que tu es obligé d'y aller. Mais après 16 ans, non seulement t'es plus obligé d'y aller, mais eux, ils sont pas obligés de te garder. Hum. C'est ça la grosse différence. Et moi, ça, j'avais pas compris. Donc à 17 ans, euh, bah, c'est vrai que je foutais pas grand-chose. Ils m'ont mis dehors et j'étais tout comme un con parce que je pensais pas que ça pouvait arriver, ça.
0: Et t'as pas essayé de rentrer dans une autre école
1: non, parce qu'en même temps, je me rendais compte que c'était pas pour moi.
0: Ouais. Hmm. Et du coup, t'as fait quoi <rire>
1: euh, J'ai un peu merdouillé jusqu'à 20 ans. C'est-à-dire, j'ai fait des petits boulots de temps en temps, j'ai glandé beaucoup, euh, j'ai fait quelques stages, mais je savais pas très bien ce que je voulais faire et puis surtout, je savais pas comment y arriver. Mmh. Et puis, euh, et puis, en fait, à 20 ans, il y a eu un truc, c'est que nous, à cette époque-là, on faisait le service militaire. Et moi, j'ai, je me suis débrouillé pour aller au service cinéma des armées, mmh. où je me suis engagé, okay. parce que comme j'étais pas compétent d'une certaine manière, ils avaient pas très envie de, ils avaient pas besoin de moi. Donc ils m'ont dit que si je m'engageais, ils voulaient bien me prendre. Donc j'ai dit bon, bah tant pis. Je suis pas vraiment euh, branché armée, mais bon. Et ça a été une des très très bonnes décisions de ma vie. Et euh, en fait. Je J'ai toujours fait le maximum pour obtenir ce que je voulais, avec une idée, Ça ça, c'est un conseil que je peux donner, avec une idée très importante, c'est si tu as essayé et que tu as fait le maximum pour obtenir quelque chose, si tu l'obtiens pas, mm -hmm. parce que ça arrive aussi, tu pas de regrets. Alors que si tu pas fait le maximum, tu as des regrets. Et le pire, c'est quand tu n'as rien fait. C'est-à-dire tu dis « Ouais, j'aimerais bien, j'en sais rien, moi, faire de la musique... Euh... » être guitariste, mais en fait tu merdouilles, tu gratouilles un peu de temps en temps, etc. <coughs> bah, que tu n'y arrives pas, c'est normal et, euh, et tu peux avoir vachement de regrets. Hmm. Alors que si tu vraiment tu travailles, tu travailles, tu travailles, d'abord je pense que tu vas y arriver. Donc euh, en tout cas il faut, il faut. Enfin moi je fais ça, voilà. Hmm. Chacun fait ce qu'il veut.
0: Et donc après ton service militaire, qu'est-ce que tu as fait
1: euh, bah, j'ai eu envie de voyager. Donc, euh, je suis allé à un organisme qui existe toujours, qui est peut-être un petit peu différent maintenant, mais qui s'appelait la Guilde Européenne du Raid. Et euh, j'ai mis une annonce comme quoi je voulais partir en expédition, à la suite dans pas longtemps. Oui. Et, euh, et en fait, il y a des gens qui m'ont appelé assez rapidement. Mais moi, à l'époque, j'étais juste ingénieur du son. Et ils m'ont dit, euh, ils, ils m'ont proposé de venir faire complètement le film. Alors, au début, je me dis « Est-ce que je vais être capable ?» Mais je sentais que oui, mais c'était quand même compliqué parce qu'on partait quatre mois en film. C'est-à-dire que tu tournes et tu vois pas tes images avant de rentrer. Et euh, j'ai fait quelques tests pour voir si j'étais capable de filmer. Ça s'est trouvé… ça C'était plutôt rassurant. Mm -hmm. Et je suis parti avec eux en expédition pendant quatre mois parce que c'était une expédition assez… c'était pas l'expédition du siècle, mais quand t'as jamais voyagé et qu'on te dit bon on va partir en Amazonie on va faire un raid dans la forêt on va traverser euh, des trucs on va remonter une rivière en pirogue et des trucs comme ça et puis on va faire une deuxième expédition dans les montagnes on va faire des sommets à 6000 mètres et que toi t'as jamais voyagé que t'as jamais rien fait et que les mecs ils veulent bien t'emmener oui. parce que tu vas faire le film eh ben t'y vas et ça ça fait partie des nombreuses fois où j'ai fait un truc qui était au-delà de ce que je savais faire mais pas trop c'est-à-dire je pouvais y arriver parce que, en fait, faire un pas et faire un truc que tu n'as jamais fait, ça, c'est bien. Mmh. Mais il faut pas faire un trop grand pas parce que tu peux te casser la gueule. Mais c'est bien d'en faire souvent des pas. C'est mmh. comme ça que tu vas loin.
0: Tu es sous contrôle, mais pas trop non plus.
1: Bah, il faut prendre des risques un peu, mmh. mais il n'y a pas de règles. Règle.
0: Et c'est cette première expérience donc qui t'a donné euh, ce goût pour l'aventure et, et le voyage
1: oui, mais je pense que j'avais envie déjà de voyager, parce que j'avais... Bon, j'ai pas beaucoup lu dans ma vie, mais j'ai pratiquement lu uniquement des livres de gens qui avaient fait des expéditions, des histoires vécues, en fait. Mmh. Quoi qu'elles qu soient. Parce que en fait, je les lisais comme euh, comme des bouquins de formation, comme des sources d'inspiration, comme des, des... Ouais, comme de la formation. C'est-à-dire que tu te disais euh, que c'était des histoires vraies, tu te posais la question forcément de savoir comment t'aurais réagi dans ces situations-là.
0: Et comment tu es amené à faire tes premiers pas dans l'univers de la télévision
1: euh, bah Déjà, quand je me suis engagé dans l'armée, c'était pour faire des documentaires, des films d'instruction, des films dits de propagande, on pouvait dire ouais. ça, ou des films de... Bah, pour la télé, on a fait des trucs pour la télé. <rire> Et bah c'était déjà une mettre le pied à l'étrier, quoi. Et puis après, bah, j'ai fait euh, quand je suis parti faire ces expéditions-là, j'ai fait des films qui sont quand même passés sur France 2, mmh. qui s'appelait à l'époque Antenne 2, et qui étaient des films euh, qui sont passés dans une, une émission qui s'appelait Les Carnets de l'Aventure, où il y avait plein de programmes qui étaient faits par des jeunes qui étaient pas très professionnels, mais qui, qui marchaient bien parce que les gens étaient intéressés par justement ces, euh, ces films qui étaient pas bien faits, mais qui étaient super authentiques. Mmh.
0: Et donc, tu as appris à tenir une caméra et à utiliser le matériel sur le tas là-bas Tu n'avais aucune tas, connaissance euh... avant non, de partir Non, j'avais déjà
1: fait un petit film quand j'avais 12-13 ans avec mon cousin. Euh, il était pas mal pour, pour l'âge qu'on avait, il était bien même.
0: Et d'où t'es venue cette idée de créer, euh, gérer dormir chez vous
1: bah, J'ai lancé ça, j'avais 43 ans. Et euh, j'avais déjà fait plein de trucs. Donc, j'avais réalisé des expéditions, des films sur des expéditions incroyables. J'avais fait mais des expéditions incroyables, vraiment mmh. C'est-à-dire, euh, si vous regardez là sur Internet, j'ai fait ça pendant le confinement, un une petite série, mini-série qui s'appelle « J'irai rajeunir chez vous oui. », dans lequel je raconte ce que j'ai fait avant. On se rend compte que ce que j'ai fait avant était plus spectaculaire et plus incroyable que « J'irai dormir chez vous lui-même ». Donc, je suis descendu dans un volcan, on a ramené de la lave, j'ai plongé à 5000 mètres de fond en sous-marin, je suis allé sur les, la cime des arbres avec un engin incroyable qui s'appelle le Radeau des Cimes, j'ai fait plein de trucs. Et euh... <coughs> Mais... Quand tu fais des trucs formidables comme ça pendant des années, bah après c'est quand même une routine. Donc euh, oui, tu vas repartir dans une autre expédition, dans un autre pays formidable. On va t'appeler parce que on a, on sait que tu sais faire ça, donc on va te demander de le faire. Bah finalement tu vas commencer à faire des choses que tu as déjà faites, que tu vas décliner. Et en fait, moi j'ai à ce moment-là j'ai l'impression de commencer à travailler. Oui. Ça m'emmerde. Je préfère lancer cette série, j'irai dormir chez vous, en sachant pas si ça va réussir, à marcher, etc. Euh, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, euh, c'est quand même euh, assez incroyable.
0: Et quand tu es parti pour la première fois, ouais, comment t'as trouvé le financement
1: la, Alors la première fois, c'est-à-dire quand la première fois Parce Pour le premier, épisode, fois. Ah, la... le premier épisode,
0: c'était pas encore ah le premier épisode. C'était pas encore vendu une chaîne, ni rien, C'était parti... Mais non, ils en voulaient culot. pas.
1: Alors, oh, c'est pas tout à fait vrai. La première fois, ils ont voulu. J'avais Voyage et j'avais France 2.
0: Ah, quand même, bon... On je, a
1: tourné je... le premier épisode. Donc, en fait, le premier épisode de Gérer Dormir Chez Vous, il a été pris, coproduit par France 2 et Voyage. Mais quand on a ramené le... le quand on leur a fait voir, Voyage, ils étaient emballés. Et France 2, ils ont dit « Ouais, non, c'est pas terrible, etc. » Donc, ils, en tout cas, ils n'ont pas voulu suivre. Et ce qui fait que le deuxième épisode, troisième épisode, quatrième, cinquième, sixième, on n'avait que la petite chaîne Voyage sur le câble et le satellite qui nous donnait pas beaucoup de sous. On n'avait pas assez de sous pour le faire.
0: Mais quand tu dis « on », vous étiez déjà plusieurs
1: Non, c'est la production. Oui, OK. Mais je partais tout seul. Oui. Et, euh, et résultat, euh, bah j'ai continué parce que moi, j'étais convaincu par mon, par mon idée. Mmh. Résultat, on arrivait quand même à financer les voyages, mais je n'étais pas payé. Et pendant un an à peu près, j'ai pas été payé. Mais il y a un truc que j'ai toujours fait, et ça c'est pareil, c'est un conseil que je donne, c'est de dépenser beaucoup moins que ce que tu gagnes. Mmh. C'est-à-dire tu gagnes de l'argent, tu vis comme si tu en avais moins. Parce que comme ça, tu en as de côté. Et ça, ça change un truc énorme, c'est que tu peux refuser le travail que tu n'as pas envie de faire, et te t'autoriser à faire des trucs où tu gagnes rien et c'est grâce à ça que J'irai Dormir Chez Vous existe si j'avais été aux abois et qu'il me fallait des sous jamais j'aurais fait ça et du coup j'ai pu euh, continuer à faire des des tournages de J'irai Dormir Chez Vous euh, sans être payé et finalement la série comme elle, comme elle commençait à exister qu'il y avait plusieurs épisodes ben en fait, elle a intéressé, elle a intéressé Canal Plus qui les a diffusés aussi
0: c'était au bout de combien de temps, ça, à peu
1: près Un ben an, à peu près. Et Canal+, Plus a pas voulu continuer après. Ils ont lancé ce qu'ils ont appelé les nouveaux explorateurs, okay. qui étaient des mecs qui partaient autour du monde. Ils m'ont proposé de faire partie du, du truc, mais moi, j'avais mon programme qui était complètement différent, je voulais pas être englobé. Et finalement, France 5 a pris la série. Et c'est France 5 qui a fait connaître la série.
0: Et tu as peur de partir avant tes expéditions et même pendant que as Non, peur plus maintenant. Et ouais. avant, t'avais peur
1: bon, Quand t'es jeune, c'est pas que t'as peur, mais t'as des appréhensions. Mais maintenant, non, euh, ça dépend des pays. Hein, remarque, Quand tu pars dans un pays qui est très compliqué, où tu sais pas comment ça va se passer, euh, genre, euh, tu vois, les Émirats, par exemple, oui. où euh, c'est pas du tout la même culture. Euh, en plus, moi, j'y vais avec un visa touriste, je demande pas d'autorisation de tournage. Euh, ça peut devenir compliqué. Et puis, il euh, y a aussi que les choses ont changé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la série il y a 15 ans, 16 ans, euh, les, les gouvernements des pays un peu totalitaires ou un peu compliqués on va dire simplement ils, étaient, ils se méfiaient des journalistes mmh, mais ils ouais. se méfiaient pas des blogueurs et moi je suis un peu entre les deux c'est à dire que je suis pas un journaliste j'arrive pas avec une vraie équipe de tournage mais euh, bah, je suis quand même un petit peu comme un blogueur même si ce que je fais passe à la télé or les blogueurs ils en ont super peur parce que les blogueurs ils ont pas d'éthique souvent tu vois, ils ont pas de compte à rendre à oui, personne. Oui. Donc, s'ils ont envie de dire du mal d'un pays, ils vont y aller, hein, sans, sans se poser de questions. Et en fait, les, les gouvernements des pays qui sont par rapport à nous assez différents, parfois un peu compliqués, etc., ben, ils ont vachement peur de ce que vont dire ces mecs-là. Parce que ça peut faire une très mauvaise pub pour un pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils contrôlent vachement plus les mecs qui filment. Oui. Même s'ils filment avec des toutes petites caméras. Même avec des téléphones. Parce que, en fait, tu fais la différence entre un mec qui est professionnel ou pas professionnel, non pas, en tout cas plus maintenant, avec son matériel, mais la manière dont il se comporte. Tu vois, un mec qui est sérieux, ça se voit. Un mec qui s'applique, ça se voit. Même s'il tourne avec un caméscope le même que Mamie qui filme ses vacances. Parce que même Mamie qui filme ses vacances, tu vois bien qu'elle filme n'importe comment. <rire> et puis surtout, elle filme son mari. Tu vois Donc, c'est pas pareil. Oui. Et donc, il repère maintenant les les, les les gens qui travaillent, les gens qui ont une vraie démarche. Et donc, euh, oui, ça peut m'arriver d'avoir des appréhensions quand je vais dans un pays.
0: C'était quoi ton tout premier matériel
1: Pour la série Oui, c'était une petite ah, caméra. Ah, c'était des prototypes ouais. qui n'existaient pas dans le commerce. Ah oui. Ah oui. De toute façon, jusqu'à au long métrage de fiction que je viens de faire, j'ai toujours travaillé avec des prototypes. OK. Parce que même les GoPro et ces caméras-là, était pas, étaient pas. C'est euh, pas, pas qu'elles étaient moins bonnes, puisqu'elles étaient meilleures, mais elles étaient mauvaises en basse lumière. Elles sont, enfin, je sais pas comment sont les dernières, mais quand il y avait pas de lumière, elles étaient dégueulasses. En pleine lumière, en plein soleil, soleil, elles, elles étaient excellentes. Mmh. Et moi, j'ai besoin d'avoir une image correcte en basse lumière. Quand je rentre dans un bar, quand je filme la nuit, quand j'arrive chez des gens, c'est pas euh, sur une piste de ski en plein soleil.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte le voyage
1: le voyage en règle générale Oui. Alors moi, ça m'intéresse pas de voyager pour voyager. Donc, j'ai jamais voyagé ou euh, quasi jamais euh, pour rien. C'est-à-dire, j'ai toujours voyagé pour filmer ou pour aller voir des copains. Donc, euh, en dehors de ça, ça m'intéresse pas.
0: Et tes épisodes, ça t'a apporté quoi personnellement
1: Alors du pognon, <rire> parce que a <la> <rire> oui. quand même de donc au bout d'un moment, ça rapporté des sous. Ouais. Euh, non, ça rapporte euh, d'être des... T'es super content d'avoir construit quelque chose. Et surtout, d'avoir construit quelque chose qui n'existait pas. Tu vois, de, maintenant, de faire des documentaires, alors avec tout ce que j'ai fait avant, ça n'a aucun intérêt pour moi. Après avoir fait « J'irai dormir chez vous euh, », j'ai créé quelque chose qui était nouveau, avec une écriture qui était nouvelle. Et donc, ça maintenant... Euh j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller ailleurs, mais j'ai pas envie de décliner ce que j'ai fait. Et le film que je, qui va sortir la mois de septembre, il est, il a beau être sûr, j'irai dormir chez vous, il est, il va plus loin, il est, il est, il est, il est très original. Il marchera, il marchera pas. Pour l'instant, on a des super bons retours, mais il, il est, il est au moins vraiment original, quoi.
0: Et si tu devais vivre une deuxième vie, ouais. tu aimerais qu'elle soit différente ou pas?
1: en fait cette question elle a deux manières d'être interprétée oui. si c'est est-ce que j'aurais envie de revivre la même chose si je n'avais pas le souvenir ou si je n'avais pas déjà vécu cette vie je dis évidemment ça n'était que du bonheur je me suis vraiment fait chier j'ai bossé je me suis battu mais j'aime me battre contre l'adversité tout ça j'adore mais si la question est ayant vécu cette vie est-ce que tu as envie de, de continuer d'avoir la même de nouveau je dis non puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer, de faire des trucs que j'ai pas fait. Donc, voilà, tu as la réponse.
0: Et donc, la nouvelle vie, en considérant que tu as déjà vécu celle-ci, elle ressemblerait à quoi?
1: J'en sais rien. Il y a un truc que j'ai jamais fait, c'est d'avoir une, une vie de famille normale. Ouais. Donc, j'essaierai peut-être, mais à condition que j'ai encore une autre vie derrière où je pourrais encore faire autre chose. Hum. Sinon, étant donné que tout le monde a, enfin, tout le monde, beaucoup de gens ont cette vie-là, je me dis, bah, tant pis, je fais la passe là-dessus. Ça, c'est un truc que j'aurais pas vraiment eu, mais euh, ce que j'ai eu est vachement plus intéressant.
0: Ouais. Tu penses que ça t'aurait pas plu une vie euh, dans la routine
1: Non, non. D'ailleurs, euh, la mère de ma fille, avec qui je suis en très bon terme, hein, on est resté tout à fait euh, amis, et, euh, mais euh, quand elle euh, m'a quitté, elle, elle m'a dit un truc qui était des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. Elle m'a dit, enfin, aujourd'hui va ressembler à demain, ou l'inverse. Enfin, je sais plus. Enfin, elle, elle allait avoir une vie régulière. Elle allait avoir une vie calme, une vie. Eh ben, ça veut dire que j'étais pas calme et que <rire> j'étais pas régulier et que, eh ben, j'en suis super content.
0: C'est quoi pour toi réussir dans la vie?
1: Alors, pour moi, de manière très globale et, et très sincère, je pense que réussir, c'est être content de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que les gens, et j'en connais, j'ai des copains qui sont comme ça, qui ont des vies régulières, euh, où ils sont, ils, enfin tu vois, qui qui, qui, qui est pas du tout la même vie que moi. Eh ben, ils ont complètement réussi leur vie parce que ils ont fait ce qu'ils voulaient. Par exemple, j'ai un cousin, on a commencé ensemble euh, à faire des, des films, on en a fait ensemble quand on avait 12 ans. Eh ben, lui, il a, il aspirait à une vie régulière. Il, il travaille comme journaliste. Mmh. Euh, il fait des, des reportages il filme etc et il a une vie régulière ben, il a parfaitement réussi sa vie parce qu'il a réussi ce qu'il voulait faire moi j'ai pas du tout envie d'avoir sa vie et je pense qu'il a pas envie d'avoir la mienne et ben on a tous les deux réussi notre vie en mmh. faisant des trucs complètement différents
0: tu es plutôt optimiste ou pessimiste pour alors euh,
1: c'est pareil il y a deux niveaux de façon de il y a deux manières de répondre et de prendre la question ouais. moi je suis très optimiste pour mon avenir Ouais. C'est-à-dire que bah, j'ai quand même un peu réussi beaucoup de choses que je voulais faire, mais en me donnant une énergie de fou, donc je suis, à, je suis optimiste. Maintenant, la situation, l'avenir de la planète ou des gens ou des trucs, je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste, non pas parce qu'on est parti dans la mauvaise direction, mais c'est parce que je sais qu'on va rien changer. Ça, je suis convaincu d'un truc, c'est qu'on va rien changer. Et tous les mecs qui te parlent de, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, un, ils le font pas. Ou ils le font peu. Et de toute façon, ils te parlent de ça. C'est juste pour faire marcher leur commerce à eux. C'est-à-dire que moi, quand on m'invite dans un festival en me disant, oui, voilà, on aimerait bien que tu viennes pour parler euh, d'une nouvelle manière de faire du tourisme plus équitable, plus ceci. Mais allez vous faire foutre. Moi, j'y vais <rire> pas. Mais non, parce que c'est pour faire marcher leur boutique, et je oui, veux ouais. dire. Euh, euh, les, 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 les manières de prendre le taureau par les cornes pour régler les problèmes qu'on n'arrivera pas à régler en mmh, plus mmh. d'un seul coup moi je le dis et je pense que c'est la seule solution il faut ralentir l'augmentation mais diminuer la population il faut ralentir la courbe d'augmentation de la population mais plus que ça il faut repartir dans l'autre sens, il s'agit pas de tuer des gens il il s'agit d'arrêter de faire de, oui. euh, autant de gosses mais il s'agit pas non plus d'arrêter de faire des enfants mais quand tu parles de ça, personne ne veut l'entendre. Et c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Arrêter de faire des enfants ou en faire moins, C'est pas bon pour l'économie. Fabriquer des voitures électriques qui vont polluer différemment, c pour l'oxygène, c'est mieux. Hein, ça va polluer ailleurs. Eh bien, ça, ça fait marcher le commerce. Donc, bah, on dit, oh, on va d'abord faire ça, on verra après pour la population. OK. De toute façon, je vais te dire, c'est comme si on était sur un paquebot Ouais. Un super tanker qui fonce vers le quai. Et puis, il y a des mecs qui disent, il oh, faut tourner à droite. Puis il y en a d'autres qui disent, faut tourner à gauche. Mais de toute façon, si on tourne tout de suite, on va se payer le quai. Oh, <rire> C'est pas mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
0: Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes d'aujourd'hui?
1: Faites un enfant. Je dis pas de pas en faire, hein. Mais pas deux. Pas deux. Faites-en juste un. Vous allez voir votre implaque sur la planète. Il va être, si vous faites qu'un enfant, c'est-à-dire un de moins que prévu ou des trucs comme ça, vous allez avoir un impact sur la planète qui va être bien moins grand que si vous faites deux enfants et que vous achetez une voiture électrique que vous chauffez à 17 degrés mmh. et que vous mangez que des navets. Voilà. Parce que toutes ces choses-là sont peu ont une importance qui est relativement euh, faible. Mmh. Voilà. Mais bon, moi je dis ça, euh, je, 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 ce n'est que mon avis mais je me permets de pas dire la même chose que tout le monde. voilà.
0: Et de manière plus générale, si tu devais donner un conseil de vie à un jeune de 20 ans aujourd'hui, ça serait lequel
1: Ah ben prof... En fait, si je dois donner un conseil à un jeune aujourd'hui, je vais dire un truc qui est paradoxal, et que j'ai mis en application. C'est profite du présent, mais construis l'avenir quand même. Tu vois il faut pas être uniquement dans la construction de son avenir parce que sinon tu vis pas puis effectivement oui. quand tu arrives au bout bah t'as ta maison t'as je sais pas quoi oui. mais si t'es que dans le présent t'arrives au bout et t'es quand même dans la merde parce donc que faut, il faut penser oui. aux deux mm -hmm. et en fait le parallèle c'est alors j'en ai pas fait beaucoup mais ça m'est arrivé quand même de grimper un peu dans une falaise et euh, en fait c'est la même chose c'est-à-dire que il faut penser Là où tu vas mettre la main la prochaine fois, juste après. Où est-ce que tu vas mettre ta main La prochaine prise, l'endroit le, où tu vas mettre ton pied. C'est super important d'y penser pour pas te casser la gueule. Mais il ne faut pas oublier où tu vas. Mais si tu penses que de manière globale à toute cette falaise, c'est hyper stressant parce que tu te dis que tu vas jamais y arriver, à, à en sortir de cette falaise. Mais si tu penses que à l'endroit où tu vas mettre la main, tu risques de partir dans une mauvaise direction qui va te mener nulle part, dans un endroit où tu pourras pas sortir ou n'importe quoi. Donc en fait, il faut avoir cette espèce de vision à plusieurs niveaux et euh, ce qui est faisable. Donc moi, je dis aux, aux jeunes, ou aux moins jeunes d'ailleurs, mais qui ont encore des projets et qui ont encore envie de faire plein de trucs, de penser à ça. De Mais il faut profiter de la vie. Parce qu'il y a un truc qu'on ne te piquera jamais, c'est ce que tu as vécu. Tu comprends ta maison, on peut brûler, il peut y avoir la guerre, on te fout dehors, même on te zigouille. Mais ce que t'as vécu, on te le piquera jamais. dans la Voilà.
0: Eh bien génial, merci beaucoup. Bah ben, voilà. <rire> merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fait des choses folles.